0: Velkommen til, du lytter til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. I dag zoomer vi ind på ulven, der har angrebet 28 for i Nordtyskland. Vi skal også høre om olieprisen, der fortsætter med at falde, og verdens temperatur der går den modsatte vej. Men vi starter selvfølgelig udsendelsen med et kig på den kommende CO2-afgift på landbruget. For en sådan vil betyde en økonomisk henrettelse af landbruget, siger Griseproducent. Det er blevet torsdag. Kalenderen skriver den 8. december, og mit navn er Laura Kold, og jeg har udvalgt dagens nyheder til dig. En CO2-afgift vil blive en økonomisk henrettelse for mine kollegaer og mig. Sådan lyder det fra den fynske landmand Ulrik Rasmussen, der for tiden følger med i debatten om en potentielt kommende CO2-afgift på landbruget. Tirsdag fremlagde de økonomiske vismænd deres forslag til en CO2-afgift for landbruget. Den skal starte i det små, men efterhånden ende på 1100 kroner per ton udledt CO2 i 2030, hvis Danmark skal nå målet om en klimareduktion på 70 procent. Og det får Ulrik Rasmussen til at gyse, for for nylig fik landmanden, der driver en produktion med knap 1300 søer og 385 hektar planteavl, udarbejdet en klimarapport, som viser, at klimaaftrykket fra hans bedrift er på 3935 ton CO2-ekvivalenter. Det skriver min kollega på landbrugsavisen.dk. Tallene er udregnet af hans rådgiver, som har benyttet Seges klimaværktøj e-Screen Tool. Klimaaftrykket betyder, at en CO2-afgift på 1100 kroner pr. ton vil sende en regning til Ulrik Rasmussen på over 4 millioner kroner om året, hvis man vel og mærke ikke tager højde for eventuelle fradrag. En regning, han selvfølgelig ikke vil kunne betale. Han siger, Det her er jo helt til grin, hvis det risikerer at blive sådan her. Så vil både jeg og en masse af mine kollegaer jo være blevet henrettet. Vi vil være slået fuldstændig hjem, siger Ulrik Rasmussen. At regningen bliver høj og ambitionerne sværere at leve op til, bekymrer også mælkeproducent Philip Fris. Han fortæller også til os på Landbrugsavisen, at han har købt kelvekviger og førstekalskøer for at fylde sin stalle og mælkerobottens kalender op. Han fortæller, at han udvider af flere grunde. Han siger, vi har foder til rådighed og ledig stalkapacitet. Vores mælkerobotter har også tid til at mælke flere køer. Og så kan udvidelsen være et strategisk træk i forhold til CO2-afgiften, som jeg forventer kommer på et tidspunkt. Lige nu kender vi vores udledning per kilo mælk, men jeg tror, at det vil være et for usikkert grundlag at beregne afgiften ud fra. I stedet vil man nok vælge et bedriftsregnskab for CO2-udledningen, og så kan jeg ved et krav om eksempelvis 20 reduktion starte med at skære besætningen ned igen. Det virker måske ikke tiltalende, men hvis det kan være mit virkemiddel, så satser jeg på det. Udover de andre indsatser, som jeg også arbejder med, siger han. Du kan læse mere om begge landmænd på landbrugsavisen.dk Så skal vi også lige omkring ulven, for nu er det bekræftet, at det var en ulv, der for nylig stod bag angrebet på 28 får i Slesvig-Fensborg, Amt og Nordfrisland. Det skriver Jyske Vestkysten. I slutningen af november blev en række besætninger med får angrebet i perioden mellem 17. og 20. november. Ni af forerne blev dræbt på stedet, og fem for var så medtaget efter bid i stroben eller benene, at de måtte aflives. Nu er det så bekræftet, at det var en ulv, der var gået til angreb. Det bekræfter den Slesvig Holstenske Styrelse for Landbrug, Miljø og Landlige Regioner til regionalavisen Husum og Der er ikke set flere ulvangreb i området siden 20. november, hvorfor man formoder, at ulven er trukket videre. Foravler Christian Paulsen fra Nordstrand i Nordfriesland er en af de avlere, der mistede flest får ved det seneste angreb. Han siger til Jyske Vestkysten. For foravlerne er det en enorm belastning, at en ulv kunne være på regionen. Langt de fleste har ikke mulighed for at sætte deres dyr på stald for at beskytte dem, siger Christian Paulsen, der selv ikke har foder nok til at holde alle sine får i stald vinteren over. At DNA-prøverne kunne bevise, at det var en ulv, der stod bag angrebene, er dog en lille trøst, da det betyder, at han kan se frem til en erstatning for sine tabte dyr. Den første ulv viste sig i Slesvig-Holsten i 2007, og i lang tid var der ingen fastboende ulve i området, da de fleste blot vandrede igennem fra Tyskland til Danmark. Olieprisen fortsætter med at falde og dermed ignorerer investorerne Kinas genoplukning. Indtil nu har en del af begrundelsen for, at olie og andre råvarerpriser er faldet den seneste tid, været de hårde og omfattende nedlukninger af store dele af Kina. De gør, at landet, der er en af verdens mest folkerige nationer, producerer og forbruger mindre, og dermed også har lavere efterspørgsel efter olie. Derfor havde mange nok også forventet, at prisen igen ville stige i takt med Kinas stigende efterspørgsel, som landet dropper flere og flere af sine coronarestriktioner, og kineserne får mere frihed igen. Det er dog ikke tilfældet, skriver børsen. Globalt er der fortsat pessimisme omkring Kinas og verdens økonomi, og det afspejler sig i olieprisen, der onsdag morgen var nede på 79 dollar per tynde. Det er lavere end før Rusland invaderede Ukraine 24. februar. Slutligt skal vi lige vende vejret, for selvom der er vintervidt, frostklart og Ganske koldt de fleste steder i landet lige nu, så ved vi alle sammen godt, at temperaturerne stiger på grund af den globale opvarmning. Og nu har en ny rapport fra Klimarådet, der er regeringens rådgivningsorgan i klimaspørgsmål, sendt en ny analyse ud med et ganske interessant tal. For hvis alle verdens borgere gjorde som danskerne og havde et liv og forbrug som danskerne, ville vi ikke kunne leve op til Paris-aftalen, deskriver Finans. Paris-aftalen, som Danmark er med i, siger at temperaturstigningen på jorden skal holdes et stykke under to grader med sigte på halvanden grad. Men ifølge Klimarådets professorer, at Danmarks indsats og de tiltag, der er planlagt i dag, er så slet ikke tilstrækkelig. Det fortæller blandt andet professor Peter Mølgaard, der er formand for rådet. Han siger til mediet, at hvis alle gjorde som danskerne, ville den globale temperatur med overvejende sandsynlighed stige med ca. 1,7 grader mellem 2040 og 2050. Også Sebastian Mernil, der er leder af Climate Cluster på Syddansk Universitet og medlem af FN's klimapanel, er pessimistisk. Han siger til mediet. Alle snakker nu om de halvanden grader. Det er der overhovedet ikke noget, der tyder på, at vi lever op til. Heller ikke i Danmark. Ud fra Klimarådets analyser er det svært at se, at Danmark lever op til målen i paris -aftalen. Der er ikke noget, der tyder på, at vi når målet, når man ser på de igangværende planer. Han. Det var, hvad jeg havde valgt at tage med af udvalgte nyheder til dig i dag. Tak fordi du lyttede med. Du kan finde et nyt afsnit af dronen alle hverdag kl. 8.30, eller når det passer dig at lytte. Hvis du vil have besked, når der er et nyt afsnit klar, kan du trykke følg eller abonnere i din podcastplayer. Rigtig god dag.